0: העלייה בתוחלת החיים הובילה גם לגידול אוכלוסיית הגיל השלישי ומקצוע הגריאטריה נועד לא רק לרפא ולהציל את החיים של הקשישים אלא ואולי בעיקר גם לשפר את איכות החיים בערוב ימיהם. יחד עם ההתקדמות בעולם הרפואה גם מקצוע הגריאטריה התפתח מאוד בשנים האחרונות. אז מהו מסלול ההתמחות בגריאטריה? עד כמה הוא מבוקש בישראל? איך בוגרי הרפואה בחו"ל יכולים לשפר את סיכויי הקבלה להתמחות ומה אפשרויות ההכשרה והתעסוקה בתום ההתמחות? מתמחים באוויר, פודקאסט הסטודנטים לרפואה של הרי. ברוכים <מחים> הבאים לפרק נוסף בפודקאסט מתמחים באוויר של הרי, אני איתי גל ובכל פרק אנחנו מארחים את מיטב המומחים שיספרו על החיים הרפואיים בישראל רגע לפני שאתם מסיימים את הלימודים ואותים על הצוואר את הסטטוסקופ. הפעם נדבר על ההתמחות בגריאטריה, ואיתי באולפן נמצאים הדוקטור ורד חרמוש, יושבת ראש האיגוד הגריאטרי ומנהלת האגף הגריאטרי בבית החולים לניאדו בן שלום ורד.
1: שלום,
2: שלום.
0: והדוקטור רון רוטר, מתמחה בגריאטריה ששב לישראל אחרי שלמד רפואה בחו"ל, שלום רון. שלום דוקטור חרמוש, שלום איתי, שמח להתארך כאן. אז אולי נתחיל בשאלה הכי בסיסית, למה בחרתם בהתמחות הכל כך לא פשוטה הזו? מתי ידעתם שזה המקצוע בשבילכם, ורד?
1: טוב, אצלי זה קצת ארוך, מצחיק, מוזר. למעשה, אני מגיעה מהצבא, אני רופאה עתודאית, וסך הכל, בזמן הצבא, כשחשבתי איפה ומה להתמחות, אז למעשה באו, היו מומחים בגריאטרי, הם אמרו לי, בואי תנסי לראות, אולי תחשבי להתמחות בגריאטריה. והאמת, כשבאתי ועשיתי סיבוב במחלקה, פשוט התאהבתי. נזכרתי בסבתא שלי, זיכרונה לברכה, וכשראיתי את הקשישים הולכים ועושים שיקום, והולכים עם ההליכון, ועושים פיזיותרפיה, אמרתי, וואו, פה זה פן שונה של הרפואה, אנחנו לא רק מטפלים בהם במיטות, אנחנו משקמים אותם, מסתכלים על איכות החיים שלהם, וכן, פה כבר ידעתי.
0: רון, מה איתך? האמת
2: היא שאני הגעתי לזה ממש במקרה. אני עשיתי סטאז' בבית חולים בצפון, ובכלל בכלל חשבתי שאני הולך אולי לכיוון של רפואה דחופה, כבר הציעו לי תקן, אבל אתה יודע, אנחנו חושבים ודברים קורים, והתקן קצת איחר לבוא, ובינתיים אני סיימתי סטאז' והתחלתי לעבוד בבתי אבות, והתגלגלתי למוסדות גריאטריים, והחלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות.
0: לפחות מבחוץ זו נראית התמחות מאוד מאוד לא פשוטה. אתם רואים הרבה קשישים סיעודיים, רואים מטופלים בסוף חייהם, לפעמים סובלים. אלה לא מראות מדכאים?
1: אתה רואה את החולה ואת המשפחה שלו, אתה שומע את כל הסיפור, ואתה מסתכל על איכות החיים שלו, אתה רוצה לראות איך אתה משפר, מה מפריע לו באמת, והאמת ש... זה נראה יותר קשה ממה שזה באמת, אתה מסתכל במשקפיים אחרות. ואני חושבת שאתה מתאהב בגריאטריה. אני חושבת שאנשים באים לעבודה כל יום, מחייכים ושמחים, כי הם חושבים איך הם יכולים לעשות לאנשים טוב, איך הם ירגישו יותר טוב, מה מפריע להם? כל פעם אתה חושב, ולפעמים רק להפסיק תרופה, ורק לשנות פה כמה דברים, ובן אדם מרגיש טוב, ויש לו הקלה. אתה
0: מסתכל אחרת על הדברים. רון, ש... אתה מסכים שגריאטריה זה לא מקצוע עצוב?
2: האם זה מקצוע עצוב? יש הרבה עצב במקצוע הזה. כן, אתה רואה אה, הרבה אנשים שמתים, הרבה אנשים שסובלים, אה, אנשים שהם בסוף החיים, אתה רואה את המשפחות שסובלות. אה, וכמו שוורד אמרה, אה, יש איזשהו רצון אה, לשפר גם את התחושה אצל החולה, גם את התחושה אצל המשפחה. אני חושב ש... אני לא יודע, אני לא קורא לזה דיכוי, אלא אתה כן, כן מביע איזושהי תחושה של כאב עם המשפחה. אני כן לוקח את זה הביתה. <אח> כן, יש שמים שהם קשים. <אח> שבוע שעבר נפטר ממש בן אדם בידיים שלי. כן, אתה לוקח את זה הביתה, רואים על זה לך את זה בבית. זה משהו שכן, אתה חי 24-7, זה לא... אבל פשוט אתה צריך לעשות את ההפרדה, שאתה מגיע הביתה, זה מה שאני חושב שצריך להיות.
0: אז עם כל העצב הזה, מה גורם לך לקום בבוקר ולרצות להגיע לעבודה?
2: קודם כל, אני חושב שבאמת אה, המחלקה שמובילה דוקטור חרמוש, באמת האנשים אה, 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 במחלקה עושים את המחלקה, באמת, קודם כל אני חושב שהאנשים במחלקה עושים את המחלקה. שהדבר השני, האופי של העבודה, מעוף למשפחה, איזושהי אה, תקווה למשפחה, שגם אם הבן אדם נשאר לו עוד כמה חודשים לחיות, שהוא יעביר אותם בצורה יותר טובה, הוא יהיה יותר עם המשפחה, הוא יהיה אה, אה, יותר, אה, יותר מציאותי עם המשפחה, יהיה לו עתיד יותר, אה, מה שנקרא, יזכרו אותו גם יותר אה, בצורה יותר טובה מאשר אה, שהוא היה מקודם.
0: ורד, את מסכימה? יש אופטימיות במחלקת גריאטריה?
1: אני חושבת שכן. תראי, אני לא... יש דברים שאני יכולה להשפיע עליהם, ויש דברים שלא. הייתי שמחה שלחולים לא יהיו מחלות, הם לא יסבלו ולא ימותו. אבל לא. אבל אני יכולה כן להשפיע על זה שהוא לא יסבול. הוא לא צריך לעבור פרוצדורות מיותרות, הוא לא צריך לקבל תרופות שיגרמו לו סבל. אני יכולה להוסיף לו תרופות שהוא יהיה שמח, שהוא לא יסבול. שאני יכולה... ואני גם יכולה לגרום לזה שהמשפחה... תפתח איזשהו שיח, הם לא כולם ככה ימנו מפחדים, רועדים, מה יקרה, לא נספר, כן נספר. כן, אתה רואה את זה ופועל.
0: בואו נדבר קצת על מקצוע הגריאטריה עצמו. ורד, כמה גריאטרים יש בארץ? יש בכלל צורך במתמחים בגריאטריה?
1: יש קרוב ל-400, אני חושבת 400 מומחים, אם אני לא טועה, ככה מספרים האחרונים שראיתי. ברור שיש עוד צורך בהרבה מתמחים. אני חושבת שהמקצוע רק צריך לגדול ולגדול. כמובן שהאוכלוסייה גדלה. והאמת, שגם ההתמחות בגריאנטריה השתנתה. למעשה, התמחות בגריאנטריה יכולה להיות כהתמחות בסיס, או כהתמחות על, וההתמחות בסיס היום השתנתה. ואני רואה את זה שיהיו הרבה תתי התמחויות בגריאנטריה. כבר היום אפשר לעשות עוד התמחות על שמישהו שהוא מומחה בגריאטריה יכול לרפואה פליאטיבית, או שיקום, מנהל, יש כמה התמחויות שאפשר לעשות, ואני מאמינה שזה רק יגדל. ויש עוד דבר, יש היום גם שיתופי פעולה עם איגודים אחרים. יש שיתוף פעולה החירור... עם האיגוד הכירורגים, יש את מה שנקרא, את ה... והוקמה חברה של כירורגיה גריאטרית, ואני מאמינה שזה רק יגדל. יש um, כמה מרכזים בארץ היום, ביניהם בלינסון ותל השומר, שבהם חולה לפני ניתוח מגיל מסוים או ממצב מסוים, חייב לעבור החג גריאטרי. ואז כל ההחלטה על הניתוח שלו תיעשה על ידי גריאטרי. יש הרבה צורך בגריאטרי.
0: ויש צורך במתמחים? עד כמה קשה להתקבל להתמחות בגריאטריה?
1: אני רוצה שייפתחו עוד מחלקות בגריאטריה. השאיפה שלי... שבכל בית חולים בארץ תהיה מחלקה גריאטרית. אז אני מקווה שיהיו יותר מקומות גם להתמחות. אפשר להתמחות היום בגריאטריה או בבתי חולים, או במרגים. אם, אם יהיו יהיה יותר מחלקות, יהיו יותר מקומות.
0: זו התמחות מבוקשת, התמחות בגריאטריה?
1: אני חוששת שלא כל כך.
0: זה אומר שאתם זקוקים למתמחים.
2: זקוקים מאוד. אני חושב שבשנתיים האחרונות, מאז שהתחלתי להתמחות בגריאטריה, אני רואה שכן, יש יותר מתעניינים, אנשים באים יותר להתעניין. כשהתחלתי את ההתמחות, אנחנו גם פתחנו, דוקטור חרמו שפתחה מחלקה פנימית גריאטרית, שמשלבת גם פנימית וגם גריאטריה, אנחנו רואים היום יותר מתעניינים, יותר אנשים שבאים ומוצאים ו- עניין במחלקה הזאתי. בסדר יום שלה, בצורת טיפול, היא באמת משלבת, הדבר הזה באמת, ההתמחות הזאת היא באמת משלבת כמה מקצועות, היא גם משלבת פסיכיאטריה, היא גם משלבת נוירולוגיה, היא גם משלבת פנימית, היא גם משלבת גריאטריה, אנחנו רואים באמת מכלול של מקצועות שהגריאטר אחראי להם ו- 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 ומעביר אותם הלאה ו- ומטפל בהם, צריך לדעת מהכל מכל.
0: בואו נדבר. קצת על המקצוע עצמו, מה כולל תחום הגריאטריה? על אילו גילאים אנחנו מדברים? מה ההבדל בין גריאטריה לרפואה פנימית?
1: אז הגיל, אנחנו מדברים מגיל 65, ולכאורה, זו תמיד השאלה הקלאסית שאנחנו שואלים סטודנטים לרפואה, למה צריך גריאטריה? מה, <laughs> כולנו מטפלים באותו הגיל, נכון? יש כבר מספיק מחלקות פנימיות, אבל בגריאטריה ההסתכלות היא שונה. אנחנו מדברים על זה שאנחנו לא רק מסתכלים על המחלות של המטופל, אנחנו מסתכלים גם על המצב הקוגניטיבי, הנפשי, הסוציאלי, אה, התפקודי, הכל. ולמעשה, כשיש לך את כל התמונה, אז בסדר, היה לו בצקת ריאות, הוצאנו או אותו, הוא יציב. ומה עכשיו בעצם? אז מה, הוא יכול לחזור הביתה? רגע, הוא, מש... הוא כל הזמן מתאשפז. אולי הוא לבד, הוא לא לוקח תרופות, הוא לא רואה מה כתוב, ולכן הוא כל פעם מתאשפז. אולי הוא כל כך מדוכא, אולי... אולי פשוט הסביבה נמצ... שהוא נמצא בה היא... היא לא תומכת בו, והוא לא יכול. וזה כל כך יפה שאתה רואה גם חולה שסתם התאשפז אצלנו, וזו תשובה של פנימאי קלאסי, יאללה, שחררו, שחררו. אבל הוא לא כבר התאשפז. וזה אשפוז שנראה לכאורה מיותר, אבל אולי כי בבית לא מסוגלים לטפל בו. אולי צריך לחשוב על מסגרת אחרת. אז למעשה, מבחינה רפואית אתה מטפל אותו דבר לכאורה, אבל כאן אתה מסתכל על עוד אספקטים שאתה גם נותן להם טיפול. יש את כל העניין של הריבוי תרופות, כל העניין של הדילול תרופות שצריך, ואז אתה מקל על החולה, וגם שוב פעם על ההסתכלות לאן אחר כך. שזה גם פחות נעשה בפנימית.
0: גריאטרים, היכן עובדים? רק בבתי חולים במחלקות גריאטריות, או גם במקומות נוספים?
1: אז דבר ראשון, יש גם מראגים, שזה המרכזים הרפואיים הגריאטריים. יש בתי אבות, ויש כמובן את הקהילה, והיום הרוטציה בקהילה היא רוטציית חובה בסילבוס של שלושה חודשים.
0: רון, ספר קצת איך נראית ההתמחות, כמה שנים אה, לוקחת ההתמחות בגריאטריה. איך נראה סדר היום של מתמחה בגריאטריה? איזה דרישות יש במהלך ההתמחות?
2: ההתמחות עצמה היא כארבע וחצי שנים. סדר היום בעצם כולל ישיבת בוקר, שבה בישיבת בוקר אנחנו בעצם עוברים על החולים שהתקבלו במהלך התורנות, עוברים על החולים שבעצם נעשו יותר אקוטים במהלך התורנות, דגשים שצריך להיום, לחולים של היום, דברים מתוכננים או לא מתוכננים. ולאחר מכן אנחנו מנסים לתת כמה שיותר נפח אקדמאי לחולה שהגיע, לעבור על הקבלה שלו, לא, להבין את החולה, לרדת לעומקם של דברים, בעצם פשוט להבין, מה שנקרא, להבין כמה שיותר טוב את הקבלה, ולדעת בעתיד איך לעשות אותה יותר טוב, ואיך לתת מענה וטיפול רפואי יותר טוב.
0: התמחות בגריאטריה נשמעת לכאורה מהצד כהתמחות יחסית רגועה. יש גם לכם אירועים אקוטיים, דחופים?
2: אני לא יודע על מה אתם מדברים. התמחות בגריאטריה היא לפעמים התמחות מאוד אקוטית, לנו יש יחידת כף רגל סוכרתית, ולפעמים מגיעים חולים במצב מאוד אקוטי, במצב מאוד ספטי, שצריך להיכנס איתם תכף ומיד לחדר הניתוח. זה כולל הקפצה של אורתופדים בלילה. זה כולל חולים שמקבלים פתאום בצקת ריאות וצריך כמה שיותר מהר להיכנס איתם ל- ל- לחדרי, ל- לחדרי טראומה. זה יכול להיות לפעמים תורנות מאוד מאוד סוערת. ת... שלא לא יבלבלו אתכם.
1: אני רוצה להוסיף בעצם, שבהתמחות בגריאטריה אנחנו נותנים את הדגשים לא רק על המצב הרפואי של המטופל, אנחנו מסתכלים לעומק, גם על המצב התפקודי, גם על המצב הקוגניטיבי. גם על המצב הנפשי. אנחנו לומדים טוב איך עושים את ההערכות הקוגניטיביות, לומדים תסמונות אה, של דמנציה וכל מיני הפרעות קוגניטיביות אחרות, לומדים ממש טוב על טיפול תרופתי ועל תופעות לוואי. הרבה פעמים מטופלים מקבלים תרופות שנראות כל כך רגילות וכל כך ברוטינה, ואנחנו לא זוכרים ולא מכירים תופעות לוואי שחולה בדרך כלל מקבל עליהן. עוד תרופות, רק כדי למתן את התופעות לוואי האלה, שבעצם מי שמבין טוב טיפול תרופתי נכון, אז מלכתחילה הוא יכול להחליף את התרופה הבעייתית, ולא להוסיף עוד ועוד ועוד תרופות, מה שאנחנו קוראים לזה קסקדת תרופות, ואז eh, למעשה, אנחנו מאוד מאוד מדגישים, למעשה הישיבת בוקר אצלנו לפעמים נראית מאוד מאוד ארוכה, אבל זה לא סתם, אנחנו באמת יושבים ומלמדים את המתמחים בישיבות בוקר, אני קוראת לזה ישיבת בוקר ביקור יבש, כי אז למעשה, על כל מטופל, גם מטופלים שכבר נמצאים במחלקה, מנסים להבין את, התופ... את התלונות שלהם, את התסמינים השונים, ולראות אם יש לנו במה להסביר אותם, לא רק במחלות רקע שלהם, גם שוב בטיפול התרופתי, וגם שוב אם יש להם עוד תסמונות גריאטריות נוספות. אז למעשה, המתמחה לומד מיומנויות. רבות. ולמעשה גם ההתמחות בגריאטריה הולכת לעבור שינוי כמו ה-CBME. היום ההתמחויות הן הופכות להיות התמחויות מבוססות מיומנות. כשאם אנחנו מדברים על זה, אז אנחנו למעשה בודקים איזה מיומנויות אנחנו רוצים שיהיו למתמחה, אנחנו רוצים לדעת שהוא ידע לעשות הערכה קוגניטיבית כמו שצריך. אנחנו גם רוצים שמתמחה ידע לנהל ישיבת צוות. שוב, זה דבר שהם לא לומדים ולא עושים אותו בפנימית, אבל בגריאטריה יש לנו צוות רב מקצועי שמטפל במטופל, כל אחד רואה את הפן שלו, ושוב, כמו שאמרתי קודם, כשאנחנו מסתכלים על המטופל, זה לא רק המצב הרפואי. זה שוב, גם אני צריכה לדעת איך הוא מבחינה מוטורית, הוא מצליח, הוא לא יציב בהליכה שלו, יש לו בעיות שונות, וצריך להתייחס לכל אחד מהם. אנחנו גם רוצים שאותו מתמחה בגריאטריה ידע טוב וגם יתעסק במחקר, גם באקדמיה, יש לנו כמובן סטודנטים לאורך השנה. עם הזמן אני מניחה שכל ההתמחות בגריאטריה, אחרי שאנחנו נבסס את כל המיומנויות שאנחנו רוצים שיהיה למתמחה, אז למעשה אנחנו נסתכל על כל מיני אבני דרך במהלך ההתמחות, ואיפה המתמחה הגיע.
0: רון, היה לך קשה להתקבל להתמחות בגלל העובדה שלמדת בחו"ל? הרגשת שוני כלשהו לעומת בוגרי הארץ?
2: שוני אני כן הרגשתי, אני הרגשתי שהם כבר, מה שנקרא, סגורים על הכול. כשאני באתי לבית חולים לסטאז' לקח לי רק חודש להבין איפה אני נמצא, מה התפקיד של כל אחד פה, מה זה רופא בכיר, מה זה רופא תורן, מה... רק לקח לי חודש להבין בכלל מי נגד מי, הם כבר ידעו הכל בעצם. Uh, כולל uh, חומר uh, שאנחנו גם יכול להיות שלא למדנו בחו"ל אבל uh, הם, הם, הם היו יותר מחוברים הם באו מתוך המערכת אז כמובן שאתה מתחיל יותר בקושי. Uh, באופן uh, אישי לי לקח כשנה לחפש התמחות אני חושב שעברתי כל בית חולים עד אזור uh, תל אביב מ- הייתי ברעיונות בבית חולים בצפת והגעתי לראיונות בתל השומר. ולבסוף מצאתי בלניאדו. אז כן, לקח לי כשנה התמחות, ובאמת אתה, כל פעם אתה מגיע ובא לכמה ימים, ומנהל מחלקה קצת מחזיק אותך, אומר לך, כן, נראה, יהיה תקן, לא תקן. היה איזה מנהל מחלקה שכל הזמן אמר לי, הקורות חיים שלך על השולחן שלי. וצריך לדעת להיות מה שנקרא, לשווק את עצמך טוב, לעשות שיעורי בית לפני.
0: איך עשית את זה? איך שיווקת את עצמך? איך עשית שיעורי בית? <אח> אני,
2: חושב, אני חושב שקודם כל הדבר הכי חשוב זה קודם כל האופי שלך. באמת צריך, יכול להיות שיש לך גם ידע מאוד מאוד מרשים, אבל אם יבינו שאתה קצת טיפוס לא נוח, אז זה יכול להחיר עליך. אז קודם כל צריך לעשות איזה רושם שאתה בן אדם שאפשר לעבוד איתו. אחר כך צריך להראות שאתה מנסה כן להיכנס לעניינים, כן לעשות איזשהו מה שנקרא להשתתף בישיבות בוקר, כן איזשהו לעשות מצגת, כן להרשים קצת באיזה, ב- בסיבוב רופאים, וכמובן לעזור בעבודה השוטפת, וזה יכול לקרב אותך למטרה.
0: במהלך הסטאז'
2: לי uh, זה קרה במהלך רוב העבודה שאני עשיתי בשביל למצוא התמחות, uh, הייתה uh, בשנה אחרי שסיימתי סטאז'.
0: ורד, איך ההתייחסות לישראלים שסיימו ללמוד די רפואה בחו"ל? את האמת, יש להם אותו סיכוי להתקבל אצלך להתמחות כמו בוגרי הארץ?
1: עכשיו שאתה אומר את זה, אז אני נזכרת בתקופה שאנחנו כסטודנטים, אז זה היה יותר קל, כי בסך הכל הרבה סטודנטים עובדים כעוזרי רופא, ואז מכירים אותם. וסטודנטים שמגיעים מחו"ל, אין להם את זה. ונכון, הם צריכים, אחרי הסטאז'ים, אם הם לא עשו סטאז' במח, במחלקה או בבית חולים, אז באמת לא מכירים אותם. ואז הם באים, עושים סיבובים. באמת, כמו שרון אמר, הם צריכים, לא יודעים להרשים, אבל צריך להכיר מי ההיכרות
0: היא נכון, הבעיה המרכזית. נכון, כי זה, זה.
1: אני חושבת שכן, אין ברירה, וזה באיזשהו מקום... זה בכל זאת, זה שונה מבוגרי הארץ, כי בכל זאת יש להם כאילו את היתרון הזה שהם כבר ניסו קודם והם הכירו אותם, וגם האלקטיבים. תכלס, אם יש להם אלקטיבים שהם יכולים לעשות לא בחו"ל, אלא בארץ, ואם זה במחלקות...
0: היום כבר יש, בעיקר נכון, בכל... לבוגרי הונגריה ועוד מדינות במזרח אירופה. יש הסכמים עם כל מיני בתי חולים, והם באמת עושים חלק מהשנה החמישית והשנה השישית כולה, עושים כבר בארץ.
1: וזה מצוין, כי אז מכירים אותך. כל הרעיון זה שאם מכירים אותך, אני חושבת שכל אחד רוצה לקבל המחלקה שלו להתמחות, מתמחה שאתה יודע שהוא יודע ויש לו ידע, הוא רציני, יש לו יחסי אנוש טובים, עם מוטיבציה, אבל את זה צריך להכיר. אתה לא רוצה לקבל מישהו שייתקע שם והוא לא יודע והוא לא רוצה ללמוד והוא סתם והוא גם לא נחמד, אנטיפאט, לא רוצה אחד כזה, וחשוב להכיר אותו לפני כן.
0: מה לגבי... סטודנטים או בוגרי רפואה שרוצים לנסות להשתלב, לעזור במחקרים קליניים, זה משהו שמקובל?
1: כן, האמת שאם הם גם לעזור וגם להשתלב בפעילות המחלקתית וגם במחקרית, בטח שזה מקובל. וזה יתרום? ברור.
0: תגידו, יש איזשהו טייפקאסט למתמחה בגריאטריה, תכונות אופי ספציפיות? כי בואו נודה שלהרבה התמחויות יש את דמות הרופא הספציפי. יש כזה גם בגריאטריה?
2: אני חושב שכן. אני חושב שאין גריאטר שאין לו נשמה גדולה. ואם אתה רוצה להיות גריאטר, אתה צריך להיות עם נשמה גדולה, ובאמת לתת מעצמך מעל ומעבר. אני לא חושב שיכול להיות, אני לא יודע איך זה בהתמחויות אחרות, אבל אני יודע איך זה אצלנו. אתה לא יכול, מה שנקרא, אתה צריך לתת יותר מ-100%. אתה צריך להיות יותר שמה בשביל החולה, יותר להאכיל אותו, יותר, מה שנקרא, להבין את הצד שלו. ואז אתה יכול להשתלב במקצוע הזה. אורון, אתה יודע, היה פעם איזה מחקר שהראו לי, אני עושר,
1: ועושר באלף, והתמחויות שונות. ומצאו שדווקא בילדים ובגריאטריה הם המומחים הכי מאושרים. ויש התמחויות אחרות שדווקא שם יש הרבה סבל. אבל זה היה מעניין, כי דווקא בגריאטריה. ילדים, טוב, זה נשמע לי גם הגיוני, אבל... אני
0: מאשר, זה הגיוני, הגיוני.
1: אבל זה, וזה עוד פעם, מה שאמרתי קודם, כי אתה בסך הכל, נכון, אתה רואה את המראות הקשים, אבל... אתה בא לעשות טוב. אז כן, אני חושבת שאנשים שמגיעים לגריאנטיה, יש בהם טוב ויש להם רצון להקשיב ולשמוע, הם, הם, הם כן צריכים לרוץ, אבל גם יש להם ככה, אתה יודע, את הנחת הזאתי לבוא ולשמוע את האחר.
0: מה קורה בסוף ההתמחות בגריאטריה? מה האפשרויות התעסוקה? הזכרת מקודם ורד את תתי-התמחויות, אבל היכן יכולים לעבוד גריאטרי מומחים?
1: הם יכולים לעבוד בבתי חולים, ולמעשה אני מקווה שהיום יהיו עוד ועוד אפשרויות. שוב, גם מהכיוון של תתי-התמחויות, אבל גם מכיוון של שיתופי פעולה עם מקצועות אחרים. כמו שאמרתי קודם, יש את הכירורגיה הגריאטרית. אני חושבת שזה רק עניין של זמן עם אורתופדיה גריאטרית. אצלנו יש שיתוף פעולה שלהגיד של... את האמת, זה מאוד קשה כל יום מחדש, אבל אנחנו חושבים שאנחנו עושים משהו נפלא של אורתופדיה כיחידת כף רגל סכרתית בתוך גריאטריה, זה משהו ייחודי בארץ. ואני חושבת שגם אונקולוגיה גריאטרית וגם... זה רק עניין של זמן שהתפתח עוד קשרים עם פסיכיאטריה, נוירולוגיה, זה בקטע של בית חולים. ויש גם את העניין של המלר"ד, שביחד עם גריאטריה, שזה גם יכול להתפתח מאוד, כי היום מדברים גם על מלר"ד גריאטרי. שאז תגיד, רגע, מה ההבדל מלר"ד פנימי רגיל? לא, אז שם אנחנו מסתכלים שוב, ראייה יותר גדולה, אבל זה בחזון. ו... שוב, יש גם את המרכזים הגריאטריים, יש את הקהילה שמאוד מתפתחת. בקהילה אנחנו מדברים על זה שגם יש יחידות של הערכה רב-מקצועית, הערכה גריאטרית, זה מאוד מאוד מתפתח. הקהילה ממש, גם כל קופות החולים לוקחים על עצמם. וחוץ מזה, יש, כמו שאמרנו, את בתי האבות, שבסך הכל, כשאנחנו מדברים על בתי אבות, יש, יש כל מיני, יש כל מיני רמות תפקוד שונות, יש את הדיור המוגן, יש הכל. ואני מכירה גם כאלה שסיימו איתי, שפתחו בעצמם כל מיני אה, מרכזי אה, סיוע ומרפאות משל עצמם, אז בהחלט. וכמובן פרטים, מי שרוצה.
0: ספרו על רגע אחד שלא של תשכחו מההתמחות, ורד.
1: אני חושבת שהיו לא מעט מקרים, אני חושבת שאני באמת מרגישה שלמה עם העבודה שלי, ו... אין איזה רגעים שאני מרגישה, וואו, פה פספסתי, או למה עשיתי, או למה זה, וכל מאמץ שלך לנסות להבין יותר, ולשמוע יותר, ולראות, ולהתעמת קצת יותר בשביל המטופל במשפחתו, ואתה יוצא ככה עם תחושה של סיפוק. כרגע לא קופץ לי איזה משהו, כי אני חושבת שאני בסך הכל באה ממקום שאני מרגישה שלמות עם מה שאני
0: עושה. רון?
2: אני אספר, אני חולים שמאושפזים אצלנו תקופה ממושכת, אני נוהג הרבה פעמים ללכת לשבעה שלהם, ולראות שם את המשפחה ולקבל קצת, אתה יודע, פן אחר על המאושפז שהגיע אלינו כבר, והוא לא כבר תמיד יכל לדבר, ולא תמיד היה אפשר לתקשר איתו, ולקבל עליו את הפן האחר, ולראות את המשפחה האמיתית. זה רגעים שאתה לוקח איתך להמשך, לי זה נותן כוח. להמשיך ולעסוק במה שאני עושה. אני מאוד מאוד uh, מתחבר לזה.
1: האמת, רון, זה מאוד מיוחד. זה מאוד מרגש לשמוע את זה. למרות שתמיד אומרים שצריך איזשהו מקום של קאט הפרדה, כי אתה יכול להישאב לזה. אני חושבת שמה שרון עושה זה משהו חריג במיוחד, וזה <אז> מדהים. מרגש. מאוד. ואני חושבת שגם זה שאתה... נמצא ומחבק את המשפחה אחר כך, וגם שומע כל הזמן, זה, זה מיוחד. אני יכולה להגיד שבני משפחות, לפחות אצלי במרפאה, הם נמצאים איתי כל הזמן בקשר, כל שינוי תרופתי, או כל פעם שהם מתייעצים עם רופא אחר, הם לא רוצים לדעת שזה נכון. ואני חושבת שזה גם באיזשהו מקום, המקום המחבק הזה הוא, הוא מיוחד.
0: אנחנו מתקרבים לסיום הפרק שלנו. לסיכום, מה המסר שלכם לסטודנטים לרפואה בחו"ל שמתעניינים ואולי שומעים על ההתמחות הזו בפעם הראשונה ואולי חושבים שאין להם סיכוי להתקבל כי לא בוגרי הארץ? מסר שלך, ורד?
1: אני חושבת שכדאי לדעת שגריאטריה זה כנראה התמחות העתיד, ששווה להם לנסות לא להתייאש, להגיע לכאן, לבוא לרוטציות, אלקטיבים. לבוא לסבבים, מחקר, ויש עתיד, יש להם בהחלט סיכוי.
2: אני חושב שגריאטריה היא תהיה איתנו בכל מקצוע, כמו שורד אמרה, וכדאי ממש לבוא לראות את המקור, מאיפה הדבר מגיע, ומשם לקחת את זה להמשך. כי זה נותן כלים באמת, אולי חוץ ממחלקת ילדים, ובכל מחלקה בעצם אתה תצטרך את הגריאטריה, ולכן כדאי לבוא לראות את המקור, לראות את המחלקה האמיתית, ומשם, גם אם אתה לא רוצה להתמחות שמה, לקחת איזשהו כלים ולהמשיך איתם
0: הלאה. עד כאן הפרק שלנו להתמחות בגריאטריה. תודה לאורחים שלי, דוקטור ורד חרמוש ודוקטור רון רוטר, ואנחנו מזמינים אתכם, הרופאות והרופאים, לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות של האר"י, לכל העדכונים והחדשות, וכמובן, להקשיב לכל הפודקאסטים הרפואיים. שמרו על עצמכם, ונתראה בפרק הבא.